0: Buenos días, muy buenos días querido Vittorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es martes, martes 31 de mayo del 2022 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información
1: Guerra en Ucrania incrementa precios de insumos para campo michoacano AMLO niega tener acuerdos con el crimen organizado después del retén de civiles armados a la prensa nacional. Valuadas en 75 millones de pesos, propiedades de candidata de Morena a la gubernatura de Durango. Ágata mantendrá lluvias fuertes en Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, los cuales podrían generar inundaciones.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy hoy es martes, martes 31 de mayo, último día de este, el quinto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos, llámesele en temas financieros en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas, por supuesto, de salud, con estos problemas sanitarios que hoy en la actualidad estamos viviendo, por los que ya hemos experimentado, por los que aún todavía no salimos como es el, el problema de este, el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, y que ya hay la presencia de otros más otras enfermedades más, querido auditorio, como es el de la viruela del mono, así conocida como viruela del mono, eh, que ya en México incluso hay registros, así como usted lo escuche. Veremos eh, y le iremos informando, por supuesto, de el avance de estos temas de cuántos o cuántos sí, contagiados luego se van registrando en nuestro país, por lo mientras ya la Secretaría de Salud del Gobierno de México ha detectado un caso un caso de contagio de la viruela del mono así como usted lo escucha y pues hay más enfermedades. También está este tema de la hepatitis infantil aguda. Otra enfermedad que también ya le ha arrebatado la vida a algunos niños, querido auditorio. Enfermedades que, híjole, que no sé desde mi muy personal punto de vista, y lo digo así, salvo los especialistas o demás, me, pues, pues me digan o me sí, me expliquen, me saquen de mis dudas, pero eh, créeme que luego hoy en la actualidad pues hay ya enfermedades o guerras en este caso que eh, para no utilizar armas de fuego, para no utilizar eh, Luego, por allí, pues, el, estos temas bélicos, querido auditorio, ahora luego son bacteriológicas, así como usted lo escucha. Ya en la actualidad eh, son a través de, eh, incluso de cualquier cosa, querido auditorio, eh, que le mandan una persona contagiada, que les mandan que sobres, que no, bueno, tantas cosas que ahorita en la actualidad hay. O a través, por supuesto, del medio ambiente. Respiramos, nos contagiamos y, por supuesto, podemos morir. Ya, ya en la actualidad es así. Muchas, muchas formas de, eh, pues, enfermar y de acabar con... Eh, pues los seres humanos ojalá y no se trate de eso porque eso por supuesto que podría opondría a pensar muchísimo querido auditorio pero bueno lo cierto es que en las últimas fechas de manera increíble ya son varias las enfermedades que eh, pues de acuerdo a los, pro, los propios especialistas y de la propia Organización Mundial de la Salud, querido auditorio, pues estos se podrían convertir en pandemia. Y hay una gripe más por allí. Hay una gripe que también se dice, pues podría alcanzar al mundo. Eh, el convertirse en pandemia, querido auditorio, pues viene a afectar de nueva cuenta. Por supuesto, en la salud de todos los seres humanos eh, y más, por supuesto, de aquellos que su sistema inmunológico pues es eh, pues bajo, querido auditorio. Eh, y entre otras cosas, por supuesto, afecta la economía. La economía también es afectada en estos casos como lo pudimos ver y que todavía no salimos de, siquiera de este problema eh, financiero que nos causó el, este, esta enfermedad, este, el COVID, la COVID-19. Así, este, este virus, de verdad, querido Vitorio. Entonces, esperemos de verdad que todos juntos, de manera eh, pues valga, consciente, lo único que tenemos que hacer es eso, conciencia, de verdad, y responsabilidad, ser responsables y conscientes, y cuidarnos, cuidarnos para cuidar a los nuestros, cuidarnos para evitar ser luego contagiados, querido auditorio, por lo mientras científicos y gobiernos ya hacen lo propio para pues tratar de combatirlo, de frenarlo, de acabar con estas, pues, con estas enfermedades, con este tema, en este caso, de la viruela del mono. Y, por supuesto, también se está trabajando ya en el tema de la hepatitis, de la hepatitis eh, infantil aguda. Pero bueno, híjole, lo que, en lo que no, pues hijo, no se preocupan. En donde no vemos que se hagan esfuerzos, en donde no vemos que le inviertan o que quieran eh, frenar o acabar. En sí, es en el tema de la corrupción. Corrupción que, que deja ganancias, pero enormes, a políticos y criminales. Ganancias, de verdad, híjole, eh, no, no, luego, de verdad, de manera increíble. Y eso, y por eso, eh, este negocio de la corrupción no para no les importa a nadie en lo absoluto el quererlo frenar, de verdad, de verdad querido auditorio, porque tanto políticos como criminales se enriquecen, se enriquecen de la noche a la mañana, estoy seguro que usted conoce, conoce a muchos, a muchos de estos políticos, o criminales, querido auditorio, que, eh, pues, no tenían ni dónde vivir, no tenían luego para comer, de verdad, querido auditorio, y el día de hoy, esos políticos son nuevos ricos, nuevos ricos, que en una administración que al paso de tres años, eh, pues encontraron la suerte, porque tuvieron a su disposición las arcas de un municipio, las arcas de cualquier lugar donde están ocupando un puesto de elección popular, así como usted lo escucha. Eh, ya luego de tres o seis años, según la administración o según el puesto de elección popular, querido auditorio, es que se enriquecen. ¿Sí? No les importa en lo absoluto el que dirán. No les importa en lo absoluto eh, pues el mejorar las condiciones de vida de los habitantes, de sus gobernados. Lo que les interesa es mejorar sus vidas por supuesto, y la de sus familias. Lo hemos visto, ¿no? constantemente, y le vuelvo a repetir, usted conoce, usted conoce al resto de políticos que así es como se han enriquecido. Pero bueno, a costa, por supuesto, de quien paga impuestos, Costa, por supuesto, de la gente de bien, de la gente y de aquellos productores que reactivan la economía, aquellos sectores que son los que sacan adelante al país, así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad criminales que luego son aliados de políticos pues empoderados tomando el control de una comunidad de un municipio o de una región y estos llevando a cabo por supuesto las prácticas delictivas como son las extorsiones los secuestros asesinatos para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo sin ningún problema ¿sí? sus cometidos triste y lamentablemente de verdad querido Vitorio pero esto es una realidad usted lo sabe conoce o a un familiar o a un amigo a un vecino o a cualquier luego habitante que ha sido víctima víctima de estas prácticas víctima de estos grupos delincuenciales que le exigen una cuota o le han secuestrado le vuelvo a repetir a un ser querido de verdad o le han despojado de su patrimonio porque esto también es muy pero muy común el eh, ver a eh, pues criminales que el día de hoy son dueños de grandes extensiones territoriales, de huertos, de parcelas o demás, que están incluso produciendo que, de cualquier tema, que, pero que se la arrebataron, se la quitaron a sus legítimos dueños. Y ahora los criminales se dicen ser los dueños así como usted lo escucha. Hace unos años, todavía eh, de manera descarada, o sea, más descarada que en la actualidad, querido Vitorio, le arrebataban su patrimonio. Tenían u obligaban a los notarios a hacer la cesión de derechos, hacer las compraventas o como quiera de manera ilegal, los obligaban a que los legítimos dueños, así como usted lo escucha, se dieran los derechos de sus propiedades a los criminales, que eh, les hicieran pues ya escrituras, cuando luego eh, en un determinado momento ya era o es pequeña propiedad o demás. ¿Sí? Cuando se trata de, pues, eh, algún, eh, valga una propiedad comunal o de o alguna propiedad de ejido o demás, pues lo hacen de manera legal, constar que ya pasó a ser de otras personas así ¿Ah, y esto lo vimos muy constante muy constante hace unos años de verdad el día de hoy incluso todavía vemos que en algunos casos en algunos casos escuche usted la fiscalía general o las fiscalías generales de justicia de cada uno de los estados de la república o el Poder Judicial eh, en sí, le pues regresa su patrimonio o el patrimonio a sus legítimos dueños, así como usted lo escucha. Pocos son los casos donde se ha hecho justicia, pocos son los casos de verdad donde pues sus propietarios vuelven a recibir, a tener su patrimonio. Pero bueno, así las cosas, triste y lamentablemente, en nuestro país. Por lo mientras, los grupos delincuenciales siguen operando, siguen haciendo de las suyas, ¿sí?, empoderados en cada uno de los rincones de nuestro país. Hoy en la actualidad, es de preocupar de verdad, a veces no sé si, eh, pues cómo decírselo, pero créame que luego da risa, da coraje, da rabia por lo que está pasando. De cómo el gobierno, los gobiernos han permitido que los grupos delincuenciales crezcan, que los grupos delincuenciales controlen todo, todo el territorio nacional o todos los rincones de nuestro país, pero que además el propio gobierno lo niegue y que diga que no, no hay control por parte de los grupos criminales en el país, ¿Cómo se le puede llamar? ¿Cómo se le puede llamar entonces? Si quienes imponen, quienes hacen, quienes incluso ponen sus retenes como si fueran eh, valga autoridades. Quienes dicen, quienes entran, quienes salen o hasta luego las mercancías que llevan las personas en muchas de las ocasiones, se las quitan. ¿Sí? Así, como usted lo escucha. Esto, esto se repite en los diferentes rincones de nuestro país. Un caso claro, eh, el fin de semana el presidente de la República hizo una gira en Sinaloa y un grupo de criminales, escuche usted, detuvo a eh, un grupo de periodistas, sí, los retienen, los revisan y los interrogan y demás. Eh, esto, por supuesto, fue informado, se fue, fue, se dio a conocer a través luego de los medios de comunicación. El presidente de la República, pues, lo tomó como una Exageración. Así, le molestó incluso que se publicara. Esto no puede ser posible, que todavía de un hecho en el que somos testigos, querido auditorio, pues el presidente de la República lo quiera en minimizar en sí. Pero bueno, así las cosas, y así, como le estoy diciendo, operan en diferentes rincones del país. Son, y reconocido por el propio gobierno federal, más de 500 grupos delincuenciales que operan en la geografía mexicana, así como usted lo escucha. Más de 500 grupos o células que, pues, le quitan a la gente de bien, a la gente honesta, a la gente que reactiva. La economía, lo que tiene o consigue para llevar el pan de cada día a su hogar. Así, como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es cierto. Pero en fin, el que se quiera nacer luego de vista ciega y de oídos sordos, eso no quita nada a la realidad, eso no hace que la realidad cambie en un absoluto de verdad, es crítico, es difícil lo que se vive y de verdad incluso hemos escuchado luego declaraciones del propio presidente de la república donde dice que a los delincuentes pues se les respetan sus derechos humanos, que son seres humanos, que se debe de tratar al igual que cualquier ciudadano, así como usted lo escucha, imagínese usted cómo sentirá o cómo sienten aquellas personas familiares de víctimas que se los han asesinado, de aquellos que, híjole, de verdad se los arrebataron, cómo sienten el saber escuchar, que el propio presidente de la República pues diga que incluso haga pensar pues, que tienen más derechos los criminales. Sí, así como usted lo escucha. No sé cuál sea su opinión, pero de verdad que desde mi muy personal punto de vista las cosas no deben de ser así simplemente se debe de aplicar la ley se debe de hacer justicia se debe de verdad pues saber diferenciar jamás se debe de tolerar que un criminal, que un delincuente ande en las calles haciendo y deshaciendo. Jamás se debe de permitir que los criminales la hagan de autoridad y que incluso los propios criminales pues den línea en una autoridad municipal o cualquier de cualquier autoridad porque de verdad, luego los criminales son los que dicen que se hace o se debe hacer en un pueblo, es triste y lamentable, pero es así, y créame, yo lo he dicho de manera constante, a pesar de esto, el número de grupos delincuenciales que operan en nuestro país, más de 500, como le he informado, querido auditorio, jamás jamás podrán con el gobierno, créame que el aparato de gobierno de nuestro país tiene mucho más capacidad en todos los sentidos, tanto numérica, sí, de equipo, tanto bélico de automóviles, de helicópteros, aviones, tecnología, bueno, en todos los sentidos es superior muchísimo, pero, no, no, muchísimo, de verdad, que los grupos delincuenciales. Y de manera constante se lo he dicho, si el gobierno quisiera, el gobierno acabaría con estos grupos que dañan a nuestro país y que no permiten de verdad que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos, porque además, o sea, México es un país rico, con un gran potencial en todos, pero en todos los sentidos, de verdad, en todos los aspectos. México es un país con, híjole, Miles y miles de hectáreas de tierra fértil, de tierra que de verdad eh, para el tema agrícola producen de lo mejor y de todo, pero que desgraciadamente por el tema de la delincuencia Muchos agricultores, campesinos o demás, dejan, abandonan sus tierras y se van en busca del sueño americano. Por supuesto, de seguridad, de tranquilidad y demás. Pero no nada más el tema agrícola o este sector, el tema agrícola es afectado. También el ganadero, el industrial, el turismo y el de todo de verdad. Créame que en todos lados los grupos delincuenciales controlan, en todos lados los grupos criminales operan. Así. Eh, mire, recuerdo, por ejemplo, al presidente de la República desde que andaba en campaña y aún todavía, una vez que tomó posesión como presidente del país que decía que iba a acabar con este tema de corrupción el, del tema del robo de Guachicol o de los combustibles de los combustibles de los ductos de Pemex ¿y sabe qué? el día de hoy siguen los grupos criminales siguen los grupos delincuenciales robándose el guachicol, el, los combustibles. De verdad, seguimos viendo este tema. Y en los diferentes lugares involucrados o involucradas autoridades. El mismo presidente de la República llegó a reconocerlo, ha reconocido que el problema viene por el tema de la corrupción y que viene desde dentro de petróleos mexicanos en muchas de las ocasiones, y mire no para y créame que si se quisiera se frenaría así, nada más por darle un ejemplo pero como de este negocio o este negocio deja muchísimas, pero muchísimas ganancias por ¿Qué? eso luego no se combate así, que creo es más fácil si quisiera allí el controlar y acabar con este tema del robo del, de los combustibles de los ductos de Pemex que incluso, vuelvo a repetir el propio gobierno de México ha dado a conocer las pérdidas, pérdidas millonarias, bi billonarias, por el robo de combustibles. Pero, ¿qué se hace? De verdad digo, ¿qué se hace? ¿Se conoce, se saben, en dónde están, en dónde ordeñan? Pero eso no importa. Los criminales tienen libertad. Los criminales hacen su negocio. Pero en fin, así así las cosas. Por lo mientras, vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Urapan, promueve cursos de cultura vial. Comuneros irrumpen en el ayuntamiento y se llevan funcionarios de Paracho, exigen más dinero para su comunidad. Esto, sí, como usted lo escuchó en el municipio de Paracho, Paracho, Michoacán. Con siete medallas destacan alumnos de CECITEM en Festival Nacional Académico. Problemática por migración debe de tener un enfoque de derechos humanos, así lo dice la diputada Fanny Arreola. Empleados de tienda asesinan a dos mujeres y dejan herida a otra, esto en Celaya, Guanajuato. Es necesario hablar de la violencia contra las mujeres y acabar con la impunidad, dice la senadora Blanca Piña amenazan inundaciones al fraccionamiento Galaxia 1, esto en Tarímbaro, Michoacán, con estos temas de las lluvias de que se esperan en estos próximos días, advierten civiles armados de Jalisco que van por líderes delincuenciales en Uruapan, la violencia que no para en el estado de Michoacán, llama la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán al diálogo, a manifestantes de urapicho una comunidad indígena en primera quincena de junio deberán eh, contra el, de, de junio deberán contralores municipales entregar informes semestral así lo da a conocer la auditoría superior de michoacán detienen a cuatro presuntos implicados en retena periodistas en Badri, badiraguato guanajuato. El tema que le comentaba, donde el presidente de la república minimizó o minimiza este asunto e incluso le molestó que se publicara, que se hablara de lo que pues se vive en nuestro país. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados .com .mx. Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos, un día como hoy.
1: Un día como hoy, 31 de mayo, pero del año de 1850, muere Mariano Otero, político y escritor de Ideas Liberales, promotor del juicio de Amparo. En 1911 el expresidente Porfirio Díaz parte desde Veracruz hacia Francia a bordo del Lipiranga. El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Se trata de disuasir a las personas del consumo del tabaco en todas sus formas. Asimismo, evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabaqueras para iniciar el consumo de tabaco y divulgar las actividades de la OMS en lucha contra el tabaquismo. El consumo del tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecidos anualmente para el 2030. El tabaco es perjudicial para todos, causa enfermedades, muertes, empobrece a las familias y debilita las economías nacionales por el aumento del gasto sanitario. Además, en el cultivo del tabaco se usan grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes tóxicos que contaminan el agua y causan desertificación.
0: quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan, que se enlazan con este su noticiero preferido, y de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Bueno, ya de lleno, de lleno con la información, eh, pues bueno, ya Playa del Carmen, querido auditorio, hablando de este predio de La Rosita que usted ha, eh, se ha informado, ha conocido a través de, de nuestras diferentes plataformas de 90 grados, pues luego de esta clausura, de la clausura del predio de La Rosita, esto costará o les costará 100 millones de dólares. ¿Será cierto? ¿Será cierto esto que así...? Eh, eh, se vaya a cumplir con este eh, pues con este tema de la clausura, la multa de 100 millones de dólares pues ya veremos y si y, de, y si es así ¿a dónde irán a pagar? pero bueno 100 millones de dólares costará la multa eh, a, allá en Playa del Carmen por este eh, valga esta clausura del predio
1: el pasado 5 de mayo el Gobierno de México clausuró el único predio que aún seguía extrayendo piedra caliza del predio La Rosita. La empresa que realizaba la extracción, Vulcan Materials Company, con sede en Estados Unidos, calculó que tendrían pérdidas de 100 millones de dólares durante todo el 2022. Por otra parte, también el pasado 13 de mayo el Gobierno de México le suspendió a la empresa un permiso aduanal para exportar todo su material desde el muelle de Punta Venado, el cual había sido renovado con éxito en el pasado mes de marzo del 2022. En un informe presentado por la compañía dirigida a sus socios, califica la clausura del predio de La Rosita de manera arbitraria e ilegal, la suspensión de su permiso para que puedan exportar vía marítima sus materiales, puesto que la concesión para poder operar había sido renovada exitosamente en el mes de marzo. Si la compañía no pudiera operar completamente en México, para el resto del 2022, el impacto potencial oscilaría entre los 80 millones y 100 millones de dólares, lo que representaría aproximadamente el 5% de la guía de EBITDA, ajustado de Vulcán, de 1.720.820 millones de dólares para el 2022, según detalla el documento. Desde 1986... Vulcan Materials Company ha extraído piedra caliza desde los terrenos en el municipio de Solidaridad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: No es por multa, es por eh, pérdidas eh, en sí a esta, a esta empresa, imagínense, 100 millones de dólares por clausura, pero bueno, así las cosas. Y un juez ordena suspensión definitiva de obras del tramo 5 del Tren Maya.
2: El juez federal que determinó la suspensión temporal de las obras del tramo 5 del Tren Maya en abril pasado, determinó este lunes que la suspensión de las obras del ferrocarril entre Playa del Carmen y Tulum será definitiva, en tanto se resuelve el juicio mismo que podría tomar meses o incluso años. Las obras se frenaron en abril pasado por la falta de permisos ambientales y fue promovida por un grupo de buzos que alega que el megaproyecto provocará daños irreversibles al sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos. El juez Adrián Fernando Novelo, con sede en Mérida, Yucatán, justificó su decisión en que las autoridades no cuentan con la manifestación de impacto ambiental necesaria para cualquier obra. El Gobierno de México utilizó un decreto de noviembre pasado en el que se designó al proyecto como de seguridad nacional para eludir los trámites con los que se debía cumplir la obra. No obstante, el juez Fernando Novelo ordenó que pese al decreto, el tren debe respetar la ley. Fonatur, la institución encargada del proyecto, aún puede apelar el fallo emitido este lunes. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. <música>
0: Y bueno, luego de este hecho registrado en, allá en Sinaloa, querido auditorio de la visita, luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a aquella, a aquella entidad y donde, pues, delincuentes, ¿sí? Delincuentes retienen a periodistas. Andrés Manuel López Obrador niega tener acuerdos con el crimen organizado después de lo registrado allá en Sinaloa.
2: Durante su conferencia de prensa de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó que algunos medios de comunicación hicieran un escándalo por el retén que sufrieron algunos reporteros en Badiraguato, Sinaloa. El retén fue hecho por civiles armados, los cuales portaban un arma tipo AK-47. La prensa se dirigía a cubrir la gira del mandatario mexicano, la cual se llevó a cabo en Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, en el Triángulo Dorado, el cual es la cuna del cártel de Sinaloa. Vamos a hacer una gira allá por Chihuahua, por Sinaloa. Fuimos y hubo un escándalo por un retén. Esa era la nota principal, se quejó el presidente. Acorde a los reportes, el pasado viernes 27 de mayo, aproximadamente 10 hombres armados con fusiles automáticos instalaron un retén a la altura de la comunidad Bacacoragua, que se ubica sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, y este detuvo el paso de la prensa nacional, la cual cubría la gira del presidente López Obrador por el Triángulo Dorado. Una información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Así como usted lo vio y usted pudo ver las imágenes allí precisamente de los civiles armados, uniformados incluso como militares, en vehículos, por supuesto vehículos civiles. Pero bueno, así. Las cosas, triste y lamentablemente, y así, operan en todo el territorio de nuestro país. Pero bueno, y hablando de, del tema, eh, pues, de estos médicos, del sector salud, de la contratación de médicos de Cuba y, y demás, pues, el propio presidente de la República reconoce que no se tenían no se tienen médicos en algunas regiones del país por la inseguridad
3: durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que por la violencia que existe en algunas regiones del país, se ha ocasionado que no haya médicos especialistas en hospitales. Ellos tienen la camiseta, pero necesitan seguridad. Claro que nos quedamos sin médicos y sin especialistas, ese es el fondo del asunto. Luego viene lo también importante, pero accesorio y también derivado de lo mismo, expuso el presidente. Explicó que, por esa razón, aunque existen las plazas, los médicos no quieren ir, ya que corren riesgo al igual que los habitantes. Si hay regiones, me consta, en donde no se puede podía tener médicos por la inseguridad. Últimamente hemos atendido ese problema", agregó. Ante esto, AMLO aseguró que pedirá al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcócer, que informe detalladamente sobre el déficit de médicos. Todo esto ante el tema que surgió la semana pasada, cuando el Gobierno de México informó sobre la convocatoria para contratar 13.765 médicos especialistas nacionales para cerrar el déficit de personal de salud. Esto en medio de la polémica por la contratación de 500 médicos cubanos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, luego del proceso electoral que se está llevando a cabo en seis estados de la República, querido Vitorio, ¿sí? el polémico Ricardo Anaya crítico del presidente de la República asegura que la oposición sí puede ganarle a Morena en este 2000, en el 2024.
2: En su video semanal, Ricardo Anaya llamó a la unidad en la oposición para rebasar a Morena en el 2024, asegurando que es posible rebasar por la derecha. Aseguró que Morena no es invencible e indicó que la manera de vencerlo es con la unidad de todos los partidos de oposición, ya que dijo, la ahora oposición será mayoría para las próximas elecciones federales. La unidad de quienes, de todos los que creemos en el país y que este país no va por el camino correcto, indicó. El ex candidato presidencial aseveró que ganarle a Morena es detenerla destrucción que los gobiernos de ese partido están ocasionando para llevar a México por el camino correcto. Se va a rebasar por la izquierda y por la derecha, aseguró. Rebasar por la derecha es poner orden en México, que haya estado de derecho. Nada de que un encapuchado decidió tomar una caseta, meter al crimen en cintura. Al carajo, pero con la idea de los abrazos, explicó. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, en el estado de Aguascalientes, sí, en este proceso electoral, hablando, hablando de este proceso electoral, la Alianza PAN-PRD, eh, según una encuesta, ganaría la gubernatura.
1: Ya es el próximo domingo 5 de junio, las elecciones que renovarán seis gobernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así realizaron sus campañas electorales para buscar la simpatía de los votantes. Fue el domingo 29 cuando terminaron las campañas por las casas encuestadoras que se dieron a la tarea de publicar los diferentes resultados de probabilidad en los ciudadanos. De acuerdo a Metrix MX, la mayoría de los ciudadanos tienen más simpatía por las y los candidatos de Movimiento Regeneración Nacional Morena, ya que les dan la victoria al menos en cuatro gobernaturas, aunque cabe mencionar que algunos otros estudios señalan que el partido Guinda podría ganar todas. El medio SDP Noticias presentó la última encuesta mensual para la gubernatura en Aguascalientes, en la que por primera vez en la historia del Estado se elegiría una gobernadora, ya que todas las contendientes son mujeres. Para la encuesta, la pregunta que se utilizó fue ¿La elección de gobernadora de Aguascalientes será el 5 de junio del 2022? Si hoy fuera la elección, ¿por quién votarías? Misma que arrojó que la elección del 2022 será mucho más cerrada a lo que se espera hace algunos meses. María Teresa Jiménez Esquivel, Teresa Jiménez de la Alianza por Aguascalientes, se coloca en la cabeza por una diferencia mínima con un 42.7%. Nora Rubalcaba Gámez, del Partido Movimiento Regeneración Nacional de Morena, se posiciona en el segundo sitio popular en la encuesta con 42.3%, tan solo por cuatro décimas de diferencia. Anayeli Muñoz Moreno, que representa al Partido Movimiento Ciudadano, consiguió el 9.9% en la encuesta. Marta Cecilia Márquez Alvarado, por la Alianza Juntos Haremos Historia en Aguascalientes, alcanzó los 3.4%. Y finalmente, Natsiegi Rodríguez Caldaza, del Partido Fuerza por México, apenas alcanza el 1.6%. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y siempre en estos tiempos electorales o en tiempos electorales salen a relucir los trapitos sucios. Salen a relucir por allí, híjole, sin fin de temas. En este caso, eh, pues, fueron valuadas, escuche usted, en 75 millones de pesos propiedades de candidata de Morena a la gubernatura en el estado de Durango.
1: La candidata de la coalición encabezada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena al gobierno de Durango, Alma Marina Vitela Rodríguez, posee 25 propiedades distribuidas entre ciudades de ese estado. Así se desprende de una investigación realizada por El Universal, la cual señala que los inmuebles suman un valor catastral de 75 millones de pesos, cifras que no concuerdan con lo que ha ganado la política, cuyo anterior empleo fue como enfermera. Las propiedades de la también candidata del Partido Verde, trabajo y de redes sociales progresistas se distribuyen en las ciudades de Lerdo, Durango Capital y Gómez Palacio, donde la candidata es presidenta municipal con licencia. Las propiedades tienen una superficie de entre 200 y 828 metros cuadrados y entre ellas destaca una ubicada en el fraccionamiento Morelos 2 en Gómez Palacio. De acuerdo a la Universal, los hijos de Vitela Rodríguez aparecen como accionistas en la empresa. CRIB Ingeniería ZAPI de CB, la cual tiene como domicilio constitutivo una propiedad ubicada en Avenida Géminis 1840 en el fraccionamiento Morelos 2 en Gómez Palacios. La empresa CRIB Ingeniería ZAPI de CB pudo haber triangulado recursos con otras empresas cuando María Vitelli era municipio de Gómez Palacio, pues se constituyó con un capital inicial de 50 mil pesos, pero facturó más de 60 millones de pesos al ayuntamiento. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, hablando de corrupción, querido auditorio, como siempre le hemos luego informado, le hemos dicho, y que es el cáncer que se debería de acabar, porque se debería de combatir. El exalcalde de Pátzcuaro, Víctor báez pues es eh, denunciado por presunto fraude
4: Familias del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, se manifestaron este lunes contra el exalcalde de dicha demarcación, Víctor Baez Ceja, acusan al funcionario estatal de presunto fraude. Señalaron que el actual director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán les prometió en el año 2019, época en la que era presidente municipal, la escrituración de unos terrenos y no cumplió, motivo por el cual presentaron denuncias penales contra Baez Ceja. Según versiones de los manifestantes, quienes hicieron presencia en la alcaldía de Pátzcuaro, realizaron el pago de $3,000 pesos por predio para iniciar con el trámite de sus escrituras, pero el tema no se concretó y al concluir Víctor Baez con su periodo municipal se desentendió del tema. Los representantes de 3.000 familias afectadas argumentaron que cuentan con los comprobantes de pagos, por lo que esperan que las autoridades correspondientes actúen contra el expresidente municipal de Extracción Morenista. Las familias afectadas fueron atendidas por el Edil Julio Arreola Vázquez, quien manifestó que revisarán el tema de los pagos para poder apoyarlos. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y en Morelia, la capital del estado de Michoacán, profesores toman las oficinas del SAT.
4: Ante la molestia de decenas de ciudadanos, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 gr de Bases, tomaron las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria SAT en diversos puntos del Estado. En el caso de Morelia, un grupo de personas arrancó las pancartas colocadas por el Magisterio en el edificio del SAT. La población se dijo enfadada de protestas que afectan a terceros. No
0: nos deja trabajar. ¿Estamos? estamos, sí, estamos
4: por su parte, el Magisterio señaló que la toma del SAT será de manera indefinida hasta que las autoridades estatales y federales atiendan sus demandas económicas. Los ciudadanos que tenían previsto realizar sus trámites se quedaron sin ser atendidos. Las protestas de poder de base se extendieron a municipios como Lázaro Cárdenas, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y en el ayuntamiento, sí, el ayuntamiento de Morelia crece la burocracia. Eh, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal actual, crea ciento nuevos espacios en su administración.
5: Un total de 810 nuevos trabajadores ha contratado a la Administración de Alfonso Martínez Alcaza durante esos primeros nueve meses, algunos por sustitución de otros trabajadores. Sin embargo, en términos reales, la plantilla laboral del Ayuntamiento creció en 120 nuevos espacios. Así lo señala el informe ofrecido por la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Morelia, que justifica que estos contratos no exceden el techo presupuestal programado para este año. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Administración, estas plazas dadas de alta en este Ayuntamiento son las que originalmente fueron programadas, por lo que algunos espacios dependiendo del puesto puede llevar más de una contratación hasta la fecha. Sin embargo, en términos reales se admite que la plantilla laboral que fue entregada por el gobierno de Raúl Morón Orozco era de 4.354 para subir a 4.474. Asimismo, según los datos, se observa que el área de mayor crecimiento ha sido servicios públicos con 129, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana con 113, Secretaría de Ayuntamiento con 69, que actualmente encabeza Yankel Benítez Silva. Le siguen en la lista Contraloría Municipal con 65, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia con 54, Secretaría de Obras Públicas Municipales con 56, Secretaría de Administración con 51, Presidencia Municipal con 45, Sindicatura con 43 y Tesorería Municipal con 41.
0: Bueno y los Estados Unidos... Tejanos exigen al presidente de aquel país que haga algo para regularizar la venta de armas ante la ola de
6: violencia. Durante la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill A. Ovalde, los habitantes aprovecharon para exigir al gobernante que haga algo para regularizar la venta de armas en el estado de Texas, aunque también agradecieron su solidaridad al ir a visitar a las 21 familias que perdieron a alguien durante la llegada del mandatario estadounidense miembros de la comunidad lo recibieron con algunos reclamos haz algo, le gritaron pero no solo fueron los vecinos del lugar sino también algunos visitantes que llegaron de comunidades aledañas para solidarizarse con los deudos el presidente le respondió lo haremos los asistentes llevaron algunos carteles con mensajes dirigidos al mandatario algunos de ellos eran para agradecer la visita misma que estuvo acompañado por el gobernador de Texas Greg Abbott que recordemos no cambió su postura que tiene a favor de las armas a todos los afectados por el horrible tiroteo de la escuela primaria de Ubeldale en Texas. Estamos de duelo con ustedes, oramos contigo, estamos contigo y estamos comprometidos a convertir ese dolor en acción. Fueron algunas de las palabras que compartió Joe Biden en sus redes sociales. Informó 90 grados.
0: Sí, hablando de esta masacre registrada precisamente en una primaria allí de Texas, pues se da a conocer que eh, supera los 5 millones de dólares fondo para víctimas.
3: Cinco días de haberse lanzado, el Fondo para las Víctimas de la Masacre que cobró la vida de 19 niños y dos adultos ya superó los 5 millones de pesos. Así se puede constatar en la plataforma GoFoodMe, en donde se registra que casi 75 mil personas han realizado alguna donación para los familiares de las víctimas de la masacre cometida en la Escuela Primaria Rock ubicada en la localidad de Ubalde, Texas. Este fondo fue iniciativa de la organización Victim Fields, pero también la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos está recaudando fondos para apoyar a la comunidad latina en Ubalde, pues la mayoría de los asesinos eran de origen latino. La directora general de la Liga de Ciudadanos, Cindy Benavides, abogó por un control más estricto de las armas de fuego en Estados Unidos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados,
0: Noé Almaguer. Y hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia, esta guerra allá en Ucrania incrementó precios de insumos para campo Michoacán. Híjole. Eh, la, esta guerra, la guerra de, eh, que se registra entre Ucrania y Rusia, según eh, la diputada Julieta Gallardo, eh, pues valga, incrementó los precios en los insumos para el campo michoacano.
5: Los insumos y costos de producción se incrementaron en el campo michoacano, denunció la diputada local del PRD por el distrito de Purbandiro, Julieta Gallardo Mora, al exigir al gobierno estatal y federal se rescate al campo y se enfrenta una cruzada que aminore el impacto mundial que está teniendo la guerra en Ucrania también demandó a los gobiernos municipales actuar pues la actual situación tiene con la soga al cuello a los productores michoacanos dijo Julieta Gallardo Mora de noviembre del 2020 a noviembre del 2021 los fertilizantes han registrado un incremento descomunal en sus precios la urea tuvo una alza de 141% el fosfato diamónico DAP un 82% el fosfato monoamónico MAP 84% y el cloruro de potasio un 129%. Jesús Morales Orozco, ejidatario de Chucandiro y Leticia Bedoya Guzmán, de Elegido Las Canarias, indicó que los productos del campo son ofertados a más bajos costos, mientras que el costo de producción es muy alto, que se encuentran sin apoyos de programas sociales para atender la problemática. Mario Herrera, comisariado ejidal de Chucandiro, dijo que esta localidad está abandonada y marginada, y a esto se suma que su producción ha bajado al 50%, mientras que los costos de producción se han incrementado, al estimar que hay más de 200 hectáreas de 72 ejidatarios tan solo de esta zona, productores de sorgo y maíz afectados. La diputada Julieta Gallardo anunció que harán entrega de 2.000 mochilas dispersoras, asimismo indicó que ha presentado 29 asuntos ante el Pleno del Congreso, 17 iniciativas de reformas de ley y un reglamento completo y 7 propuestas de acuerdo y 4 posicionamientos. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, para la cámara de construcción, de la construcción eh, querido auditorio, eh, dice que impacta inflación en aumento de los insumos para este sector.
1: El incremento de insumo en el sector de la construcción creció hasta un 23%, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, Antonio Tinoco Zamudio. Luego de dar a conocer que en los primeros meses del 2022, los principales insumos de construcción como cemento, acero estructural, asfalto y diésel fueron en aumento, lo que impacta directamente en el costo total de las obras. En el caso del cemento fue de un 9%, acero estructural 5%, asfalto 5% y diésel el 23%. Esto contrasta con la caída que sufrió la industria de la construcción en su crecimiento, el cual reporta una caída estrepitosa de un 17.8. Expuso además que esto establece una lenta recuperación para el sector con un ciento y necesitan un 6% para alcanzar los niveles que se tenían en el 2019 previo a la pandemia. Explicó que también afectó la inflación que en los primeros meses del 2022, misma que ubica en un 7.58%, superior a los 7.36% registrados a finales del 2021, que además afectan e incrementan los insumos que son destinados a la construcción. Finalmente detalló que es fundamental que el gobierno estatal le apueste a la asignación de obras de los empresarios michoacanos. Recordó que hasta la fecha son 300 millones de pesos en 16 proyectos de obra pública de las 30 licitaciones públicas que realiza la Secretaría de Comunicación y Transportes de Michoacán, lo que ha destinado a este sector. En este sentido, mencionó que la industria de la construcción en Michoacán genera hasta 150 millones de empleos regulares, por lo que destinar esa obra a las empresas michoacanas garantiza que los recursos se queden en el Estado. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados Jade Hernández
0: Y ponga atención en la siguiente información, querido auditorio escuche usted en el Estado de Michoacán híjole, de acuerdo a la información oficial información oficial se rebasaron, o se han rebasado, los 500 incendios forestales en este o en lo que va del año.
7: En lo que va del año, Michoacán ha reportado 516 incendios forestales. Así lo informó la Comisión Forestal del Estado, siendo Morelia la de mayor número de conflagraciones, con un total de 71. Sin embargo, la ciudad de Uruapan es la de mayor afectación con 2.138 hectáreas afectadas y 58 incendios, lo que la coloca como el segundo municipio con más incidencias. Hasta ahora, en el territorio se han visto dañadas 13.335.4 hectáreas, principalmente de tipo herbáceo, hojarasca y arbustivo. 6.9 eran de renuevo y 5.8 de arbolado adulto. El 40% de los incendios forestales están relacionados con actividades ilícitas el 30% por fogatas, 24% por actividades agrícolas, 4% por fumadores y 2% por razones desconocidas. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Mauricio Ramos.
0: Y hablando de incendios y de incendios registrados en el estado de Michoacán, una de las zonas más afectadas fue Siracuaretiro. Esta zona o en este lugar fue visitada
7: en atención al compromiso del gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de no permitir el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de proteger las áreas boscosas afectadas por incendios forestales hasta lograr su restauración, el director de la Comisión Forestal, Rosendo Antonio Caro Gómez, realizó un recorrido en áreas siniestradas en el Cerro del Cobrero, ubicado en el municipio de Siracuaretiro. En este recorrido estuvo acompañado por el diputado federal Juan Carlos Manso Rodríguez, quien a su vez manifestó el compromiso de apoyar desde el poder. Legislativo Federal para no permitir el cambio de uso de suelo que merma la gran biodiversidad que Michoacán tiene y que es reconocido a nivel mundial. En la valoración de las zonas afectadas por los incendios, también acudió la presidenta municipal de Siracuaretiro, Itzel Gaona, además de ejidatarias y ejidatarios de Batuán, quienes hicieron hincapié en impulsar el compromiso de proteger y restaurar los bosques afectados por el fuego, esto bajo la determinación de no permitir la tala ilegal y el cambio de uso de suelo en bosques de sus localidades. Al respecto, el director Rosendo Caro expuso que en las 59 denuncias presentadas ante la Fiscalía Ambiental del Estado, se está colaborando en todo lo concerniente para que se investigue y se someta ante la justicia a los posibles responsables por los incendios forestales. Vamos a dar celeridad al proceso de la Declaratoria de Restauración Ambiental en la entidad, tema del que pronto daremos a conocer los pormenores, comprometió ante sus acompañantes. Con información de la redacción para 90 grados, Mauricio
0: Ramos. Y hablando de estos cambios climáticos, de las lluvias que incluso están pronosticadas, querido Vitorio, que le hemos hablado constantemente de ellas, y en particular de Agata, este pues huracán, pues mantendrá lluvias fuertes en el estado de Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
3: El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el huracán Agatha, con categoría 2, continuará desplazándose hacia las costas de Oaxaca. El centro del ciclo tropical podría tocar tierra en horas de la tarde o la noche. Su amplia circulación producirá lluvias extraordinarias en Oaxaca, así como lluvias puntuales muy fuertes e intensas en el sur y sureste del país, e incluso al sur de la península de Yucatán, las cuales podrán generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Asimismo, prevén rachas intensas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora, con oleaje de 6 a 8 metros en costas de Oaxaca y rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en oleaje de 4 a 6 metros en costas de Guerrero y Chiapas. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, así como la entrada de humedad generada por el ciclón Agata, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes que se acompañarán de descargas eléctricas en los estados del noroeste y centro del país, incluyendo el Valle de México. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido o caluroso en gran parte del territorio nacional con temperaturas máximas muy calurosas, por arriba de los 40 Celsius, en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán. Con información de la redacción, reportó para 90
0: grados, Noé Maguer. Y hablando del accidente del de avión registrado en el Nepal, querido Victorio, que le informamos en su momento, pues bueno, y luego de su localización... Suman 21 cadáveres en, ahí encontrados en este accidente.
6: Lunes autoridades de Nepal dieron a conocer que fueron encontrados los restos del avión de la compañía Tara Air de pasajeros que desapareció durante la mañana del domingo con 22 personas a bordo. Lamentablemente 21 se han encontrado ya sin vida. De acuerdo con los datos que fueron revelados, el avión perdió control 15 minutos después de haber despegado de Pokhara y los restos fueron hallados en la zona de Sanuswar, en el distrito de Mustang. La nave es un avión tipo Twin Otter de 43 años de servicio. Según el sitio de rastreo de vuelos Tradar 24 la aeronave despegó de Pokhara a las 04 horas con 10 minutos, tiempo del meridiano de Greenwich, y transmitió su última señal a las 4.22, tiempo del meridiano de Greenwich, a una altitud de 12.825 pies 3.900 metros. El portavoz de Tara Air informó que en el lugar se encuentra colaborando cerca de 100 personas entre ellos se encuentran oficiales del ejército nepalí, la Fuerza Policial Armada, la Policía de Nepal, funcionarios de rescate en altura y residentes locales por su parte. El portavoz de la autoridad de Aviación Civil de Nepal declaró que 10 cadáveres han sido trasladados de Kathmandú por los servicios de emergencia nepalíes otros 10 permanecen en el lugar del accidente y se está tratando de recuperar el cuerpo sin vida ya avistado de otra víctima del siniestro informó 90 grados
0: Y en Nuevo León en el municipio de San Nicolás de los Garza abandonan una maleta con restos humanos
1: esta maleta con restos humanos fue localizada en un lote baldío en la colonia Valle de Santo Domingo, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza. Tras un reporte de olores fétidos, elementos de la policía municipal se apersonaron en el crucero de las calles Cóndor y Cardenales, donde confirmaron que habían restos humanos al interior de una maleta abandonada en un lote baldío en la zona habitacional. Se informó que junto a la maleta se encontraban dos cartulinas con supuestas amenazas. Al lugar de los hechos, también acudieron peritos en criminalística para recabar evidencias y llevar los restos para practicarles exámenes de ADN para determinar su identidad. Con información de la redacción, para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando del robo de combustible de los ductos de Pemex, sí, de Guachicol, escuche usted, detienen... A un chofer de una pipa con 28 mil litros de combustible eh, robado. Esto en el municipio de Cuitzeo. ¿Será porque no se mochó o no se puso al corriente?
3: Un hombre fue detenido cuando circulaba en un tráiler con 28 mil litros de combustible de los que no pudo acreditar su legal procedencia. Fueron elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional quienes detectaron en la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia centro del municipio de Cuitzeo, un tráiler cargado con combustible tripulado por un hombre. Al solicitar al chofer la documentación de su carga, este no pudo acreditar la legalidad del transporte, posesión y procedencia de los 28 mil litros de combustible que trasladaba en su unidad, por lo que fue detenido. El detenido, hidrocarburo y vehículo fueron resguardados y puestos. A disposición del Ministerio Público Federal en Morelia Con información de la redacción Reportó para 90
0: grados Noé Almaguer Bueno y una persona en Ugapa, Michoacán Sube a una torre de la Comisión Federal de Electricidad Y se electrocuta
6: con quemaduras de segundo y tercer grado, resultó un hombre el cual subió a una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y se electrocutó. La víctima presuntamente padece de sus facultades mentales. Al respecto, se informó que fue al filo de las 18:30 horas del pasado domingo que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle David Alfaro Siqueiros de la colonia Rubén Jaramillo, en la ciudad de Uruapan, un hombre había subido a la referida torre y sufrió una descarga eléctrica. Al sitio acudieron paramédicos de protección civil quienes auxiliaron a Gregorio E. de 47 años, el cual presentaba que maduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo, situación por la que fue trasladado a un hospital para su atención médica. Es de mencionar que presuntamente la víctima padece de sus facultades mentales, informó 90 grados. Y bueno,
0: uno de los imparables delitos en el estado de Michoacán y en particular en este caso, en la capital del estado de Michoacán, donde dice el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar que no pasa nada, detienen a cuatro, a cuatro presuntos secuestradores sí, por haber cometido el, este delito de secuestro en Morelia.
1: La Fiscalía General del Estado de Michoacán complementó una orden de aprehensión en contra de cuatro hombres por su posible relación en el delito de secuestro agravado, ocurrido el 17 de noviembre del 2019 en Morelia, Michoacán. Se trata de Gustavo Esquivel N., Jorge Daniel N., Julio César N. y Edgar N., quienes, de acuerdo a los datos que constan en la carpeta de investigación, el día en cita privaron de la libertad a Jesús Freddy N. y Maribel H. Derivado de las investigaciones, se pudo establecer que ese día la víctima se encontraba en un domicilio en la colonia Tierra y Libertad, en el municipio, lugar en que arribaron los ahora detenidos a bordo de un vehículo marca Mazda color rojo, quienes las amagaron con armas de fuego y se las llevaron en la unidad. Al día siguiente, Jesús Freddy N. fue localizado sin vida y con mutilaciones sobre la calle José María Munguía de la colonia Ampliación Trincheras de la misma ciudad. Los hechos fueron de conocimiento de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso y feminicidios, el cual dio inicio a las investigaciones, mismas que permitieron establecer la posible identidad de Gustavo Esquivel N., Jorge Daniel N., Julio César N. y Edgar N. en el delito por lo cual fue solicitada una orden de aprehensión, mismas que fue obsequiada y complementada en reclusión. Los detenidos serán presentados ante el juez de control a efecto de que les sea resuelta su situación legal. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Puebla localizan a una mujer muerta que tenía un mes de desaparecida.
6: La joven Sandra Elizabeth, que se encontraba desaparecida, fue hallada al interior de una cisterna del municipio de Amozoc, en el estado de Puebla, durante la madrugada del sábado, pero el cuerpo fue reconocido hasta el pasado domingo. La fémina fue secuestrada la noche del pasado 27 de abril en calles de Chachapa, cuando la joven se dirigía a su domicilio tras regresar de su trabajo. Sin embargo, en un determinado momento un hombre subió a la fuerza a un vehículo y huyó con rumbo desconocido, derivado de lo anterior. Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes que hasta el momento han dado como resultado de la detención de siete personas. Aunado a esto, los colectivos feministas, así como familiares, han manifestado la intención de la realización de una marcha para exigir justicia por la muerte de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, mujer que fue asesinada a sus 32 años de edad. Informó 90 Grados.
0: Y en Celaya, escuche usted, en Celaya, eh, en un presunto ataque a balazos en un palenque clandestino, pues eh, se registra un presunto ataque a balazos en este eh, en un palenque clandestino, lo que las autoridades municipales de allí, de este municipio el más violento de Guanajuato, desmiente, dicen que no, no hubo tal ataque.
6: Gran presencia de elementos de la Guardia Nacional y Sedena se registró entre las comunidades de La Cruz y La Luz de Texas en el municipio de Celaya, en Guanajuato, tras el ataque armado dentro de un inmueble. Poco después de las 10 horas de la noche del domingo, comenzó a circular en redes sociales de personas sin vida en un palenque. Sin embargo, en el transcurso de los minutos trascendió que la agresión a mano armada había ocurrido en un establecimiento presuntamente utilizado para peleas de gallos clandestinas. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto, motivo por el cual se ignora si realmente resultaron víctimas o si bien se logró la detención de alguna persona. Solo se confirmó de múltiples disparos y llantas dañadas de vehículos por ponchadura de llantas. Se espera que las autoridades emitan un comunicado del ocurrido, informó 90 grados.
1: El gobierno municipal de Celaya negó que se haya registrado una agresión en un palenque en la comunidad de la luz u otra en esa demarcación, como aseguraron varias cuentas en redes sociales que cifraban hasta ahora 17 víctimas, informó la autoridad ministerial que no hubo personas heridas ni fallecidos. A través de un comunicado en el ayuntamiento, pidió a la población no hacer caso de rumores falsos luego de que circularan en redes sociales y algunos medios de comunicación un supuesto ataque en contra de un grupo de personas en la comunidad de la luz al respecto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Celaya informó que no hubo reportes sobre detonaciones de arma de fuego, no hay personas lesionadas o fallecidas y no hubo ataque en contra de la ciudadanía ni hubo personas evacuadas. Las autoridades aclararon que la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas al sur de la ciudad de Celaya, reportada la noche del domingo, donde camiones de personas del Ejército y patrullas de la Guardia Nacional fueron vistas, obedecen al fortalecimiento de la seguridad. Dicha presencia tienen varios días en la zona en apoyo a las actividades de vigilancia en en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Focalizaron su operativo en las comunidades de La Cruz y La Luz, informó la autoridad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. El gobierno...
0: Y allá mismo en de Guanajuato, Zelaya, pero sobre la carretera panamericana Celaya-Cortazar, se incendian dos vehículos.
6: El incendio de dos vehículos sobre la carretera Panamericana Celaya Cortazar dejó daños materiales y caos vehicular. Fue eso de las 19 horas del domingo que la Central de Emergencias 911 recibió el reporte de vehículos incendiados a la altura de la comunidad de la segunda fracción de Crespo. Autoridades policíacas y cuerpos de bomberos localizaron una camioneta Dodge Ram, cabina y media y un Chevy color gris en llamas, por lo que de inmediato trabajaron para extinguir el fuego. Del suceso, solo se reportaron daños materiales, mientras que el paso vehicular fue obstruido por elementos de los tres niveles de gobierno por más de dos horas, ello para evitar un conflicto mayor. Serán las próximas horas que la Fiscalía Regional confirme si fue provocado o se trató de una falla mecánica de alguno de los vehículos siniestrados, informó 90 grados. Bueno y
0: escuche usted eh, jole. Luego de un asesinato Registrado en un restaurante Militares salen corriendo El responsable Por asunto criminal Pues se dio A la fuga por medio de
3: un video, un grupo de militares fueron exhibidos por salir corriendo durante la ejecución de un hombre que almorzaba en el mismo restaurante que ellos. La víctima fue asesinada a balazos por un sicario. En la grabación se muestra el momento exacto en el que un hombre alrededor de 30 años comía en un restaurante, cuando de pronto un sicario ingresó y lo asesinó a balazos. Esto a pesar de que en el grupo, esto a pesar de que el grupo de militares se encontraban a tan solo unos pasos de ambos. Los hechos ocurrieron a la 1.39 horas del pasado viernes 27 de mayo en un restaurante ubicado en Juan Montalvo, Guayaquil, en Ecuador. La zona es catalogada como peligrosa, ya que en ese lugar hay bandas que generan extorsiones a los pobladores. El autor del asesinato, que vestía una camisa blanca con rayas y una gorra negra, entró al restaurante con el arma en la mano e intentó dispararle al sujeto que se encontraba de espaldas revisando su celular. Pero en un primer instante, el arma no disparó, por lo que se acercó más a la víctima y quitó el seguro de la pistola para finalmente lograr el acto. Al escuchar las detonaciones del arma, las personas que se encontraban en el restaurante intentaron refugiarse, incluyendo a un grupo de cuatro militares quienes voltearon y al observar la situación se levantaron de sus asientos y echaron a correr hacia la parte posterior del restaurante. Después se refugiaron en la barra. De acuerdo con medios locales, la víctima recibió entre 4 y 5 disparos principalmente en la cabeza. El sicario huyó del restaurante y, de acuerdo a lo señalado por el jefe de Distrito Florida, Maximiliano Maldonado, se encontraba acompañado por un hombre. En redes sociales el hecho causó gran polémica e indignación, ya que los militares no hicieron nada para detener al agresor. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: ¿Sí? Estos hechos fueron registrados en Ecuador, en Ecuador, querido auditorio. Pero bueno, y hablando de estos cambios climáticos, de los pronósticos que hay de lluvia, los huracanes, y sí, eh, que va a haber lluvias fuertes en diferentes estados de la República, con inundaciones incluso, pues acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día el centro de Ágata se desplazará sobre el sur de Veracruz y mantendrá condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias de fuertes a intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y en la península de Yucatán. También se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significativa en el Golfo de Tehuantepec, costas de Oaxaca, Chiapas, además de Tabasco y sur de Veracruz. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de México, en combinación con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, producirán chubascos, lluvias fuertes y descargas eléctricas en dichas regiones, además de vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Finalmente, se pronostica ambiente de cálido a caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa.
0: hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido de igual manera agradecerle el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta, yo los espero mañana mañana ya miércoles de 7 a 8 de la mañana, nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara, en sustitución de Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche recuerde Lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. cubrebocas, bocas. Careta de ser posible. Guarde su distancia. Cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?